0: El Guardián del Umbral, el podcast que te ayuda a conocerte mejor. Soy Alex Santos, médico hipnoterapeuta. Bienvenida, bienvenido al Guardián del Umbral. ...existe algo que simboliza el proceso de autoconocimiento... ...y su relación con lo trascendente. Me refiero al concepto de camino personal. Es como un encuentro con lo auténtico... ...con tu verdadera vida... ...tu mito personal. que te va a ayudar a descubrir el sentido profundo de tu existencia? Bien, este es el tema de este episodio de El guardián del umbral el camino personal. Encontrar el camino personal significa atreverse a vivir desde el yo más profundo, desde la intuición, desde el corazón, tratando de comprender el significado de tu vida y también el sentido de la vida en general. Y esto supone escuchar la voz interior, en lugar de seguir las expectativas de los demás. Te va a ayudar a tener más congruencia, una alineación más profunda con lo que realmente te importa en la vida. Bueno, y para ello es necesario superar ciertas creencias limitadoras y patrones autodestructivos que te sobredimensionan los fracasos y los errores. Y lo que debes conseguir es ser capaz de conectar con tus propios recursos, con lo que has hecho bien, con tus habilidades y, sobre todo, con la creatividad. De todas formas, hay que reconocer que muchas veces la sabiduría procede del error, como sabe cualquier sanador herido. En ocasiones, un paso en falso es más útil e importante que el camino correcto y es que la comprensión de los motivos que nos llevan a equivocarnos aporta una visión como más profunda y más completa que simplemente hacer las cosas bien a la primera así que en cierto modo se encuentra el camino correcto después de haberse equivocado después de haber fallado es como que para encontrarse primero hay que perderse bien y desde la perspectiva de la psicología existencial encontrar el camino personal implica enfrentar ese tipo de ansiedades que se presentan en la vida miedo a la soledad, miedo a la muerte la angustia existencial Y también supone asumir la responsabilidad de tu propia existencia tomando decisiones conscientes comprometiéndote con lo que realmente es importante para ti. Otro tema es aprender a aceptar ese aspecto absurdo de la vida, esa falta de sentido, crueldad, injusticia, destrucción. Todo eso forma parte de nuestra realidad. Y es necesario sostener la mirada, aceptar lo que produce y luego enfocarse en justo el polo opuesto, buscar sentido, significado, que todo encaja. Hay como una inteligencia que mueve la vida. Son como polos opuestos, el yin y el yang. Y a fin de cuentas, todo va a depender de dónde enfoques tú tu atención, tu vida, porque es como que cada cual tiene que construir el significado que da su vida. desde la perspectiva existencial, también es importante el tiempo. El tiempo pasa. Es necesario ser consciente de esto. Porque no hay que esperar a que llegue el momento. Tienes que empezar ya a vivir tu vida. Y por lo menos a crearte una imagen mental de tus objetivos. En este sentido, también hay que cuestionarse los criterios convencionales acerca de lo que es tener éxito. Lo tienes que hacer a tu manera y darte cuenta de qué es lo que significa para ti una vida satisfactoria, qué realidad quieres construir para ti, cuál es tu propósito en la vida. Desde el punto de vista de la psicología transpersonal, esta idea de camino supone explorar dimensiones más allá de la conciencia ego y conectar con la espiritualidad y con la trascendencia. Y esto es algo que se produce en lo que se conoce como experiencias cumbre, que son momentos de intensa inspiración, como de conexión con algo más grande que van acompañadas de un sentido de significado y de trascendencia estas experiencias pueden ocurrir de forma espontánea por ejemplo pues en la naturaleza en la cima de una montaña o ante el océano o en ciertas situaciones de gran belleza. Igualmente, las obras de arte pueden generar ese sentimiento de conexión con algo más grande. Por supuesto, también se puede dar en experiencias religiosas, en acontecimientos culturales, haciendo deporte a veces incluso. También se pueden producir en contextos de relaciones sociales, en celebraciones especialmente emotivas, en una boda... ...nacimiento de un hijo o de una hija... ...son momentos mágicos. Luego también... ...pueden ser experiencias inducidas... ...o bien por ciertas sustancias psicotrópicas... ...o por técnicas de respiración o de meditación... ...que hacen que la conciencia se expanda. Sea como sea... ...esas experiencias cumbre suponen una conexión con la totalidad, un momento de éxtasis, de expansión de la conciencia. Por lo que vale la pena prestar atención a los contenidos que surgen y darles un significado, porque te puede ofrecer pistas acerca de por dónde va tu camino personal, como si la vida nos guiara nos diera una visión de futuro. Por otro lado, las crisis y los desafíos son también oportunidades para el crecimiento y la transformación. Enfrentar esos momentos difíciles puede llevar a una mayor comprensión de, de ti y una reevaluación de tus propias prioridades. Es como si las crisis rompieran patrones de nuestra mente, expectativas, creencias, actitudes que han quedado ya obsoletas, que nos limitan, y en la crisis se libera como una energía interior, como si el alma buscara escapar de los límites de la mente, para ayudarte a encontrar tu camino personal. Así que en ese sentido la crisis, a pesar de generar sufrimiento y malestar, es algo sano y positivo. Y, desde la perspectiva de la Psicología del Inconsciente de Jung, encontrar el camino personal va a suponer explorar las profundidades de tu propia psique para descubrir símbolos y patrones arquetípicos que son significativos, son universales. Al igual que las culturas tienen sus mitos compartidos, que proporcionan orientación y significado al colectivo, los individuos también tienen sus propios mitos personales, que dan forma a su experiencia. Entonces, explorar y comprender el mito personal es un proceso de autoconocimiento. Decía Jung que en el ámbito del psiquismo debemos ser capaces de dejar que las cosas ocurran por sí mismas, lo cual no es fácil, porque la mente siempre está interviniendo, haciendo lo que se cree correcto, o lo que nos han dicho, o lo que de alguna forma creemos que nos va a ir bien, y lo único que hace es interferir con la naturaleza. En este sentido, Jung recordaba las palabras de Meister Eckhart, un místico medieval, que decía que el arte de dejarse llevar, de la acción a través de la no acción, de renunciar a uno mismo, esa es la llave que abre la puerta del camino. Esta idea encaja con el concepto de Wu Wei del Taoísmo, de acción sin acción. ...dejar actuar a la naturaleza. Además, el ideograma Tao... ...significa camino consciente... ...que es lo más parecido... ...a esa idea de camino personal... ...mantenerse en el equilibrio yin-yang. Esta conciencia del camino o del mito personal... Va evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a medida que crecemos y nos desarrollamos. Y lo que más nos influyen son las experiencias difíciles, desafiantes, las que alteran nuestros planes, pérdidas, traiciones... Todo esto nos ayuda a despertar la conciencia de por dónde va nuestro camino. Y otra cosa que nos influye son las relaciones que establecemos, sobre todo relaciones profundas, con personas significativas que nos ayudan a orientarnos en nuestra vida y que suelen aparecer en el momento oportuno, al igual que los aliados en el mito del héroe. Entonces llega un momento en que esa conciencia puede expresarse, manifestarse en la contribución positiva que haces hacia los demás hacia el mundo. Es descubrir tu papel en la vida. Como decía Joseph Campbell, el viaje comienza cuando el héroe recibe la llamada a la aventura. El destino. Esto puede ser un deseo profundo, una insatisfacción que tienes, o algo que ocurre que te rompe tu rutina y que te impulsa a buscar algo más en tu vida. Ahí empieza la aventura del héroe. Puedes encontrar tu camino personal a través de la exploración de tu inconsciente, inspirándote en la rica tradición mitológica que propone Joseph Campbell. La idea es identificar símbolos o metáforas que representan tu viaje personal en la vida ser un objeto, una imagen o una frase que te inspire y que recuerde tu propósito. De hecho, el trabajo o la actividad que realizas tiene también su perspectiva arquetípica. Por ejemplo, si trabajas en el mundo de los negocios, puede que estés encarnando el arquetipo del guerrero. Si ejerces una función de liderazgo, el arquetipo del rey puede que tu actividad sea de intercambio de ideas, de comunicador, transmisor de conocimientos, el que enseña. A lo mejor tu vocación es cuidar a los demás, el arquetipo del benefactor. También el sanador, cuando transformas sus dolencias, su sufrimiento. El arquetipo del amante. Puede que tu función sea hacer como el bufón, entretener. Quizás sea el del viejo sabio. O transformas realidades con el arquetipo del mago. De esta forma puedes descubrir esa visión arquetípica de tu función en la vida. Eso te da más profundidad y más conciencia de tu camino personal. De todas formas, más allá de esas diferentes perspectivas de la psicología existencial, transpersonal o de la psicología profunda, la cuestión que se plantea es cómo encontrar ese camino personal, porque eso es algo que surge de forma natural e intuitiva. Hay personas que, en función de su grado de autoconciencia, es como que lo tienen bastante claro. En cambio, otras no tienen ni idea o sea, es como, ante la pregunta de qué es lo que realmente quieres hacer en la vida, la respuesta es, no lo sé. Y esto puede ser debido a un fuerte condicionamiento familiar y social, que ha hecho que esa persona no tenga tiempo de pensar en sí misma, que siempre tenga que estar atendiendo a los demás. Por otro lado, también es una cuestión de falta de responsabilidad en la propia vida porque sí que es cierto que en la primera parte de la vida a veces no tenemos tiempo de pensar en lo nuestro y tenemos que adaptarnos a unas circunstancias que muchas veces son difíciles. Pero va a llegar un momento, sobre todo a mitad de la vida, a partir de los 30 o 40, en que es importante tomar conciencia de qué estás haciendo con tu vida. De lo contrario, es fácil entrar en crisis y en estados depresivos, por una situación de desorientación existencial. Ahí es cuando es importante parar la mente y enfocar la atención al centro y buscar las respuestas a ciertas preguntas. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? Es el momento de identificar prioridades y metas, establecer objetivos claros para ayudarte a dirigir tus energías hacia lo que realmente te importa. Para ello también es aconsejable experimentar algo diferente a lo normal, salir de la zona de confort, vivir experiencias que te resulten poco estresantes o incómodas y observar cómo te manejas en ellas. De esa forma también tienes más claro lo que te gusta y lo que no, porque a veces la mente nos hace creer que tal cosa no es para ti o no te va a gustar. Pero cuando lo haces, descubres que sí. Es decir, no, no se debe tener miedo a probar cosas más allá de lo conocido. Hay que salir de la mente, salir de la caja. Y reflexionar también sobre tus experiencias en la vida, sobre tu pasado. Tratar de verlo desde esta perspectiva mítica no sólo como fracasos o decepciones, sino ver que todo tiene un cierto sentido. Son como piezas de un puzzle que, si las encajas bien, verás que tiene un sentido profundo para ti. Y es que, cuando buscas ese sentido, siempre lo encuentras. Las lecciones que se aprenden en los desafíos Pueden ser básicas para ajustar tu camino y tomar las decisiones más adecuadas que se ajusten a tus valores, de manera que te vayas acercando a la realidad que quieres para ti, a sentirte bien con tu vida. Y también en ese camino muy importante las relaciones profundas que estableces con otras personas, porque te pueden resultar reveladoras, a través de la otra persona te encuentras a ti te sirven de espejo en ese viaje de autoconocimiento así que compartir experiencias y aprender de los demás te puede proporcionar nuevas perspectivas sobre quién eres y sobre lo que tú valoras en la vida así pues el mito personal juega un papel crucial en la formación de la identidad de una persona. A medida que reflexionas sobre tu vida y tus experiencias, construyes un sentido de quién eres y de cuál es tu propósito. Es que, en cierto modo, tú ya eres un mito, porque tu propio sentido de identidad individual es una historia que te cuentas a ti y luego te la crees. Como decía Rumi, no hay que estar pendiente de las historias de los demás, sino desentrañar tu propio mito. La idea es comprender qué es lo que tú has venido a hacer al mundo. Y cuando expresas ese potencial, ves que se producen sincronicidades. El universo conspira a tu favor. Y descubres esa parte mágica de la vida. Que, a fin de cuentas, la vida es una tragedia un drama pero que vale la pena ser vivida muy bien entonces en el siguiente episodio te voy a guiar en un trance para conectar con tu mito personal para que te des cuenta de que hay algo más grande que te empuja en la vida y que no importa mucho si lo crees o no porque sigue habiendo lo que hay en el universo. En fin, hasta aquí este episodio de El Guardián del Umbral. Si te interesa me sigues en el podcast o también en Instagram, Alex Santos Hipnosis. Gracias por tu atención y hasta pronto en El Guardián del Umbral.